0: Bom, pessoal, eu sou o tio Iago, sou professor de natação há mais ou menos sete anos, pouco mais de sete anos. É, atualmente, sou fundador e professor na Bubble Natação Infantil, é a empresa que a gente criou para levar a natação até a, resi a residência das pessoas, aos clubes, levar a natação e não as pessoas irem até a natação, né? levar elas para dentro de casa. E também faço parte do, da EducaFit, para quem participa dos cursos, assiste os cursos aí na plataforma, estamos lá com a mágica da natação, tentando mostrar para vocês todo o passo a passo aí para o ensino da natação infantil. Bom, junto comigo na empresa aí, eu já vou passar a bola para o Guilherme se apresentar para o pessoal, é, meu sócio aí na empresa, tá junto comigo aí na correria do dia a dia. Guilherme, manda aí. Boa
1: noite, turma, tudo certo? É, meu nome é Guilherme, é, conhecido como Tio Gui, estou é, na natação há mais ou menos 5, 6 anos e como o Iago falou, sou sócio e fundador da Bubble Natação e a gente está nessa caminhada juntos há uns 3 anos já, então já estamos é, nessa área há um tempinho e comecei na natação como estagiário e partindo para ser professor. Ô, Léo, estão mandando aqui que não estão conseguindo ouvir. É... o pessoal está ouvindo aí? Tá? Vai seguindo, vai seguindo aí, Gui, pessoal. está ouvindo. Acho que foi. Então, oh, tá bom. É... Então, é isso. Eu já passei por algumas empresas aí de natação e agora estou com o Iago aí é, e os nossos professores também trabalhando com a nossa equipe da Bambu Natação. O Murilo, manda bala.
2: Boa noite galera, tudo bem? Aqui é, é o Murilo, conhecido como Tio Murilo, e eu tô na caminhada aí nessa jornada de levar a natação para molecada desde há sete anos também, então é uma jornada muito gostosa, prazerosa, então eu aprendi bastante nesse, nesse, nesse período, e o ano passado eu, form... eu fundei aí o Tio Murilo Personal Kids, que além de levar a natação infantil, o Funcional Kids também é, é mais um produto que eu consigo levar para o meu aluno, na ideia de que o aluno e a criança têm que experimentar, além da natação, várias outras modalidades para plantar uma sementinha e elas colherem lá no futuro, quando elas crescerem, ficarem adultas e terem hábitos saudáveis. Então essa é a minha principal ideologia dentro do meu projeto, Tio Murilo Personal Kids. Beleza? Então, ô, ô Iago, já vamos começar direto.
3: É... Ah lá, tá falando, tá, tá certo. A Rebeca disse que dá pra escutar o Murilo, o Guilherme e o Iago. Então as pessoas não estão me ouvindo, né? Tá acontecendo alguma coisa de cá. Agora eu liberei o microfone, vou ficar liberado. Tá, então, ab... isso, abrindo e fechando aqui pra não dar uma microfonia. Então como eu tava falando, né? o, o fato de vocês é, trabalharem numa profissão extremamente nova, uma profissão que exige muita habilidade... É, ao mesmo tempo que é extremamente dificultosa, é uma grande oportunidade de mercado. E a pandemia veio, né? E eu queria saber de vocês é, o que, que aconteceu nessa pandemia, né? O que, que foi a experiência que vocês teve nessa pandemia, e principalmente agora, né? Tudo bem, a gente sabe que o bicho pegou para todo mundo, as coisas fecharam. Mas e agora? E a visão de vocês? O né? que, que, que vocês veem para essa nova perspectiva?
0: Fechando esse assunto, Léo, a pandemia, para todo mundo, né? Foi coisa de louco. Acho que ninguém esperava primeiro que fosse durar tanto tempo, que a gente ia passar por tantas dificuldades assim. Bom, é, do ponto de vista aí do personal swim, né, do personal da natação, é, a gente tocando a empresa aí com os nossos próprios alunos, eu particularmente consegui sentir é, duas coisas, né? Primeiro, o pessoal ficou com muito medo de pôr uma pessoa que não faz parte do dia a dia ali deles dentro da própria casa. Como você falou, a gente é uma profissão, assim, essa questão de levar a natação para dentro de casa, atividade física para dentro da casa com a molecada, é uma coisa que começou há pouco tempo. Então, pessoal, ao mesmo tempo que ficou com um certo receio né, de nos receber em casa, um terceiro, talvez um possível risco aí para a criança, para a família toda, também tiveram muitas pessoas que vieram nos procurar justamente pelo fato de ser uma pessoa indo até a casa dela, dela não precisasse deslocar, dela não às vezes a academia que ela fazia estava fechada ou então por mais que estivesse aberta tinha um contato por... com várias pessoas é... então assim eu senti muito essa divisão tá no começo aí os primeiros dois três meses é, a parte negativa dessa divisão foi um pouco maior tá que a gente sentiu bastante o pessoal com esse com esse receio aí porém depois que eu vi que a pessoa a galera, a galera percebeu que não ia passar tão rápido eles começaram a aceitar mais essa nossa entrada e aí foi onde começou um, um, um boom na nossa área de pessoas que já tinham sido alunos em outros lugares pessoas que já tinham sido é, tinham recebido indicação então assim a demanda cara até o presente momento tem aumentado demais é tá? uma coisa que a gente sentiu e, e a gente ficou eu particularmente fiquei muito gratificado por isso porque eu consegui ser uma válvula de escape tá, para a família, que queria continuar com a atividade física, que sabia a importância da continuidade da atividade física e da natação, e também uma válvula de escape para a criança, que durante tanto tempo ficou fechada sem ver ninguém, só com o pai e com a mãe, e toda vez que tinha aula era uma coisa divertida, era um momento muito prazeroso, as crianças não queriam que a gente fosse embora, então foi realmente uma válvula de escape para a molecada, aí, que a gente sabe que, que não foi fácil não.
2: E só pegando o gancho aí no, no tio Iago, é, que eu tenho ouvido mais dos meus pais, de alunos, é o conforto. Então, o conforto de estar tá em casa, é, sem pegar um trânsito de Ribeirão Preto, que está cada vez pior, ainda mais com as obras, e tantas obras que inacab inacabadas. Então, acho que o principal fator também que influenciou nossa, nossa crescente aí é o conforto. Os pais querem conforto hoje, então, é, nós levamos esse privilégio para eles.
1: Eu achei legal que a adesão, mesmo das pessoas que gostavam de ir até a academia, é, depois de reabertos os, os estabelecimentos, elas se mantiveram com a gente, sabe? Então, essa adesão foi é, gratificante, porque nosso trabalho está tá surgindo efeito dentro da, da vida das crianças ali também. Achei muito legal.
2: Eu acho que uma coisa que também, é, só perdão, só para linkar aí com o que o Gui falou, o Iago... eu acho que quando a gente trabalha numa parte personalizada, os pais se interessam tem a tendência a, a se interessar um pouco mais, porque nós estamos levando é, aquilo que o, o filho dele necessita naquele momento. Então, acho que é uma vantagem, é, uma, uma vantagem principal aí do nosso trabalho também.
3: E aí o seguinte é sobre mão de obra. O mercado está com uma tendência de bombar. E a gente sabe que existe uma demanda reprimida, todo mundo trancado dentro de casa, tal. agora todo mundo querendo sair igual louco para fora, saindo com medo e com aquele alerta que a gente falou a vida inteira que exercício físico é para o resto da vida, tem que ter uma relação saudável com exercício físico, porque se você tem que cuidar de alguém, é de você. E cuidar do seu corpo e da sua mente é algo que a gente precisa fazer 24 horas. Ainda mais cuidar dos nossos... Filhos, eu tenho uma criança de 6 anos, né? E a gente tem alguns medos. Eu tenho medo dele que ele se afogue, né? Que eu acho que é um, um medo básico, ah, então eu vou colocar na natação. É, eu tenho medo que ele não tenha é, relacionamentos com outras crianças, né? Eu gostaria que, no meu ponto de vista, quanto mais relacionamentos, eu acredito que para a saúde mental é sensacional. Murilo, então, com base nisso que eu estou falando, e o que vocês acham da relação do profissional? Agora eu estava falando, eu tenho medo de colocar meu filho na mão de qualquer profissional. É o medo que erra, é, é verdadeiro, não é? Porque às vezes o cara quer entrar no mercado para ganhar dinheiro e a gente sabe que não é muito bem assim. né? Qual que é a visão de vocês em relação à mão de obra?
2: Dentro do, da educação física, ele já tem que ser curioso. Então, ele vai formar uma base. A partir dessa base formada, quando ele estiver formado, ele buscar conhecimento é, dentro da área da natação. Tem cursos. Eu acho que a, a, uma, uma ferramenta que é muito importante hoje de conhecimento é o Instagram o Instagram é, um, um, é uma base muito boa, não é, falo assim, é o suficiente, mas é, é um, para quem está começando é muito boa para se, se qualificar e ir melhorando cada vez mais então nós temos aí um congresso que é muito importante, a galera que gosta da natação infantil é, eu falo para fazer que é o Inat né, o Gui, o Iago é, faz aí, faz um tempo, sabe do que eu estou falando. Então, é, eu acho que é basicamente que eu vejo é, o profissional que queira se destacar, ele começa dentro da, da própria faculdade, montando uma base para ele sair com um, um pouquinho de conhecimento para ser qualificado no futuro aí. Tudo bem?
1: Eu enxergo que a pandemia. É ajudou a gente em relação a, a esses estudos, porque tudo ficou online, né? Então, você estava em casa, a qualquer momento você poderia comprar um curso ali, é, estudar e aprimorar os seus conhecimentos, né? E como o tio Murilo falou aí, é, nós precisamos estudar e sempre estar tá agregando conhecimento na nossa área. E o que eu enxergo também é que o ideal, assim, é, um, é o profissional que entra logo como estagiário, né? que ele já começa ali é, acompanhando, mesmo nós é, que somos personagens, é, às vezes é um aluno só, mas ele já está sempre ali acompanhando, ele sabe qual que é a rotina, como que a gente trabalha, e, e eu enxergo na nossa empresa que os professores que se formam após esse período de estágio e, e acompanhamento, que eles têm uma, uma experiência melhor em, em relação com os alunos, em relação ao conteúdo de aula.
0: Cara, eu acho que é impressionante assim
1: o efeito que o estágio
0: promove na formação do profissional. É, como a gente fala aí, a faculdade hoje em dia é, é um título, tá? E quem vai fazer o profissional aí, na verdade, é você, são as suas escolhas. E quando a gente se depara aí, cara, durante a empresa a gente acaba fazendo alguns processos seletivos, conversa com outros profissionais, estamos dentro, de, dentro de algumas academias também, a gente sempre observando a pessoa do lado ali, dando uma olhada como que está o mercado, como que está a concorrência também. E é impressionante como é o reflexo, né? Que o estagiário, você fala, porra, mas quando eu era estagiário, eu fazia isso também? Eu era assim, eu não era? Observando algumas falhas. E você vê que é um reflexo exato do professor, do profissional que essa pessoa acompanha. E, e assim, a gente tem visto de uma forma geral que as grandes academias, principalmente, tá, os grandes polos aí de da nossa área, que são a, 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 o ponto de referência, o ponto de busca dos estagiários, eles têm deixado a desejar alguns pontos importantes, Léo, alguns pontos muito importantes dentro da área da natação infantil, que são algumas coisas que a gente dentro da empresa tenta corrigir, e a gente reforça o tempo todo, que são falhas bem graves que com certeza é, a gente que tem esse conhecimento técnico sabe que, que vai refletir de alguma forma nos alunos e que os pais, às vezes, nem imaginam, Léo. Como você falou lá, você tem algumas preocupações com seu filho. É, todos nós aqui temos filhos pequenos, é, ainda mais novinhos que os seus, a partir de um ano. E, e cara, é impressionante essa, essa busca por, pela qualidade, né? E que acho que é uma coisa que muito lugar está deixando a desejar, viu? Oi, Iago. Então, vamos lá,
3: né? Para a galera que está aqui. Você tem um cara que está começando agora, você tem um cara que está lá atrás, não sabia que existia esse mercado, está escutando essa live e começa a ganhar consciência de que, opa, espera aí, em vez de eu ir para uma sala de musculação, talvez se eu for para água, se eu gosto de água, talvez a chance de eu ter sucesso é maior. Esse cara que ele está ganhando um pouco de consciência. Tem aquele que já formou e decidiu, e tem vocês aí que são os famosos dinossauros. né Fala para nós assim, quais são os... Vai, os três erros básicos né, que os professores têm cometido na prática, ou que eles cometem, né, que você... Igual você falou assim, cara, eu bato o olho e quando eu vejo algumas coisas, eu vejo que dá para melhorar. O que, que vocês conseguem falar, contribuindo assim, para galera nos escutar? Porque às vezes o cara que tá, tá querendo entrar agora, ele fala, opa, o que o Murilo e o Iago... Né? E o Gui falou, já tô esperto do lado de cá Óbvio que o que eles estão falando aqui é só a ponta do iceberg Você quer saber sobre natação para bebê? Tem lá na Educa Fit uma série, não é nenhum curso É uma série, chama A Mágica da Natação né, é Thiago? A gente fala que é uma série Porque é, o curso é um curso que ele te ensina de ponta a ponta todas essas questões Mas voltando, Thiago, na visão de vocês O que, que vocês acham? A prática hoje, os principais erros?
0: Bom, é... Primeiro de mais nada, Léo, quando alguém chega e fala, pô, tô pensando em trabalhar com a natação, é, mas não tive vivência com a água, às vezes nunca fez uma natação na vida, nunca estagiou na área e tá querendo procurar alguma coisa diferente. E tem acontecido muito o pessoal às vezes fugir da, daquele personal da musculação para vir pra água. Primeiro, porque é um mercado que aumenta muito. A criança tem o tempo todo, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que ter aí como base, que é fundamental. Gostar de criança. Cara, é, temos muitos profissionais da área que não gostam de trabalhar com criança. meu então, amigo, se você não gosta de trabalhar com criança, primeira coisa, você não vai ter paciência. Que é um ponto que pega pesado em cima da gente. É muita paciência. Leozão, tem aula de bebê, cara, que às vezes você tá com dois, três bebês, e os bebês estão chorando, cara. E se você não tiver paciência, <risos> depois de um minuto de choro de bebê, você vai querer jogar eles pro lado, você vai querer sair da piscina, você vai querer desistir de tudo. Então, primeiro ponto, essa falta de paciência, tá? De saber que você está lidando com uma criança, está lidando com uma página em branco, e quem vai ajudar a escrever nessa página é você, tá? E, e sua participação vai, vai refletir pro o resto da vida dessa criança. Segunda coisa, Leozão, isso aí, cara, é uma coisa na prática que acontece, que quando a gente bate o olho, não tem como a gente não comentar com, com o profissional que está do lado. A gente chega lá e está o professor dando aula, cara, sem óculos, sem touca, o, o óculos me mata, cara. Quer, quer me deixar maluco? dá uma aula do meu lado sem óculos. Nossa senhora! O que, que é isso? Primeiro, por que sem óculos? Ai, mas eu consigo mergulhar sem óculos. Não, beleza, não estou duvidando que você consegue. Agora, se você enxerga perfeitamente debaixo d'água, sem óculos, eu faço questão que você entra agora lá no educafite, pega meu WhatsApp e me manda uma mensagem que eu quero te conhecer, cara. Por quê? Porque essa, essa visão, cara, é, é, você enxergar a criança debaixo d'água é o primeiro retorno que você vai ter do que está acontecendo com ela, do que você está fazendo, se está surgindo efeito positivo ou negativo. Tá? Então, se você está sem óculos, primeiro, eu já sei que você não vai ter esse retorno. Segundo, eu tenho certeza que nem sequer demonstrar o exercício, você não está fazendo. E para quem é da educação física, sabe que a regrinha básica para você ensinar, uma das, dos três pilares do ensino, é a demonstração, né, Léo? Você também é da areia e você sabe como funciona. Até na academia, quando você vai ensinar um supino, você, se o cara nunca fez, você vai deitar lá na máquina e mostrar pra ele como que faz. E outra coisa, o pessoal, que por incrível que pareça, Léo, o pessoal não gosta de ficar molhado. O pessoal trabalha com <risos> na água, não, Léo. A galera quer ficar de fora. Você tá falando aí você vai falar assim, ah, mentira, não é possível, cara. O cara não gosta de água. E acontece. Eu vou até passar a bola para meus amigos aqui, pra ver se eles concordam comigo, se tem mais alguma coisa que eu já... Eu já falei aqui, já tô ficando até meio nervoso, meio irritado já.
2: Concordo e concordo que a paciência hoje é uma virtude. <risos> ai, ai. E... Não, só, com, é, só linkando com o que o Iago falou, é, hoje o profissional de educação física que queira trabalhar com criança ele tem que se entregar. Ele tem que pensar que ele é um cara privilegiado. Privilegiado por quê? Nós vamos ser o primeiro professor do bebê, de uma criança. Então imagina a responsabilidade que ele carrega, e talvez ele nem saiba disso e entrega uma coisa medíocre, medíocre eu falo que é de mediano então ele tem que se entregar ele tem que é, entender o propósito dele naquele momento então ele é uma parte principal quando a gente fala de, de bebês, que ele vai ser o primeiro professor daquela, daquela criança, ele vai marcar a vida dela positivo ou negativo a gente tem que torcer para ser positivo né? lógico Trabalhamos para isso, né? Claro. Ah, graças e eu
1: consigo ver também, dentro dessa, dessa, desses pontos que vocês falaram, a falta de afeto que a gente tem, a gente não, né? Os professores é, que estão trabalhando na área entram lá só para dar aula mesmo e ir embora. Então, é, esse afeto que a gente atrai junto com, com as crianças e os, os pais que entram na piscina é um ponto muito positivo para você conquistar a criança, você trabalhar de uma forma prazerosa para ela e para o professor é, e, e junto com isso a falha na comunicação que às vezes os professores têm de não se comunicar de uma forma boa com o pai, dar um feedback positivo. Então isso é um, é um erro muito comum é, que afasta o cliente do professor. Então a gente dentro da empresa é um ponto que a gente pega muito é, com os professores que é se comunicar, sabe, com com os pais com os, os, os professores também, entre nós, para a gente ter um, um conteúdo legal para passar para os nossos alunos e clientes aí. olha isso Eu, eu bateria...
0: acho que, eu pode acho pode que isso tudo, falar. cara, está englobado num grande erro, na verdade, que é você fazer, você escolher a sua área, a sua profissão, não baseado no que você gosta de fazer, e sim baseado no... Pô, faça educação física, criança tem cada vez mais... Os caras estão bombando de aula, eu vou fazer isso também. Não, seja sincero. Vê o que, que você gosta de fazer. tá? Que dinheiro, o negócio vai vir independente do, do que você faz. Tá? Então, acho que esse primeiro erro é o primeiro de tudo que vai dizer como que você vai é, lidar. Porque se você comete esse erro, a chance de você cometer todos esses que a gente está falando é, é absurda.
2: E uma coisa que eu vejo assim também, tá aberto, é ter humildade para escutar e aprender. Acho que a galera, é, não generalizando, lógico, mas a galera é, mais nova está chegando já pom, no bom ali, já quer conquistar tudo, e não, na educação física é um passinho de cada vez, então, ó, começa devagarinho aí que você vai chegar. Então ter uma humildade para saber ouvir, saber o momento certo de fazer é, acontecer. Então é, acho que é ter humildade, acho que é um ponto a se pensar também.
1: Mais um ponto que eu tava lembrando aqui agora é que a gente, na área da educação física, tenta pegar todas as áreas e trabalhar, né? Tipo assim, a gente quer ser personal de natação, quer ser personal de musculação, quer ser personal de um monte de coisa, assim, e não, acaba não sendo especialista naquela coisa, que nem, tipo, é, por exemplo, natação. Eu sou especialista em natação, só dou natação. Ou, no máximo, uma ou duas coisas que você consiga trabalhar bem e estudar bem. É, a gente não vê médico que é... É, trabalha com diversas é, doenças né? ele trabalha especificamente com uma coisa, porque ele é especialista naquilo então, é, creio que falta essa especialização na nossa área para a gente ter um conteúdo melhor também
0: galera é, tu... Oi, pode é, falar o que quer dizer é, é, é que você não precisa obviamente esquecer de qualquer outra coisa e, e ser totalmente leigo nas outras áreas, você pode só que faça o que você consegue estudar e o que você consegue aplicar né? sim, boa, boa
3: Galera, olha aí, ó, o tanto de dica ninja que os caras deram, porque com esse excesso de informações, né? O barulho fica muito grande na nossa cabeça. E quando a gente entra para educação física, você tem licenciatura, você tem bacharel, e dentro de cada lado que você escolhe é um grande oceano e já tem barulho pra caramba. E o que que eu percebo na minha prática por estar em contato com esse mercado já há muitos anos? O que que falta para esses profissionais de hoje? clareza. Sabe clareza? Clareza é você conseguir entender de forma simples o que você precisa fazer. E nesse contexto, as pessoas querem às vezes o que o Iago disse, os ministros estão dizendo, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e esquece de focar no que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é o básico. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é da noite por dia, porque nós estamos falando de uma profissão que exige clareza. Então assim, se você toca, toca no seu coração, você curte água, mas você curte água mais ou menos e tá afim, não tem problema você botar um pezinho na água, sabe? Ah, bota o um pezinho na água para ver se está gelado ou não, porque muitas vezes... Você vai entrar nesse ritmo e talvez você se apaixone por isso. E você não sabe, né? Não espera cair um santo na sua cabeça e falar cara, o seu propósito de vida é gastar a sua existência com água. Isso não vai acontecer. As Eu coisas também. só vão gerar sentido na sua vida com base nas experiências que você se permitir fazer. Então não fica travado, às vezes você está na sua cidade aí não, é personal que dá dinheiro, personal trainer que dá dinheiro. Cara, se não é uma coisa que é para você, você já está vendo esse mercado abrindo aí na sua frente. E aí com isso eu já vou endereçar uma outra pergunta que é, e quais são as vantagens? As vantagens de se tornar um personal swing? É assim que fala, personal swing? Sim, sim. É esse a terminologia? Quais são essas vantagens?
0: Bom, é, só aproveitando e linkando, o Léo tá toda razão nisso que ele disse, é, experiência própria sempre achei que personal de musculação era o cara que ganhava dinheiro meti o louco no último ano da faculdade no último semestre adorava criança fui para natação e estou aqui até hoje bom é, para mim no meu ponto de vista é, quais são os três três vantagens as três coisas que eu mais gosto de, de trabalhar como personal swing primeiro eu não fico fechado num lugar só cara eu detesto ficar fechado ficar num lugar só é, já trabalhei muito tempo, você fica 8, 10 horas dentro do mesmo lugar, e aquilo ali vai pesando demais no meu psicológico. Então, só o fato de eu estar aí é, cada dia num lugar, na piscina, rodando vários ambientes diferentes, tendo contato com muitas pessoas, muitas crianças diferentes, para mim já é uma grande vantagem. Segunda vantagem, e é, a, como o tio Murilo falou, essa oportunidade de ser, para mim, o primeiro professor da criança. Você é a primeira pessoa nessa posição que ela vai ter. E com certeza você vai virar uma referência para ela. tá? E como ele falou, tem que tomar cuidado para ver se essa referência vai ser positiva ou negativa. E a terceira vantagem, Léo, é a financeira sim. Porque é, quem já arriscou aí, quem não sabe, em termos financeiros também, ah, o personal sumin é muito mais vantajoso do que... Você que está pensando em trabalhar para uma academia... ai um lugar fechado... Ou fica um período de horas... Acompanha umas aulas... Então tem essa vantagem financeira também... Que a gente consegue ver essa liberdade, né?
2: Sim... Eu é, acho que a vantagem do personal swing também... É que você faz o seu horário... Hoje... Hoje eu sou pai... Hoje eu sou pai... Então eu entendo que... A necessidade... É, uma das necessidades que eu... Que eu me propus a fazer é ter um tempo de qualidade com a minha filha então eu chego num horário bacana que, ela, que eu vejo ela acordada que eu, que eu posso brincar que eu me divirto com ela então a vantagem do personal swing também é, me proporciona isso
1: resumindo tudo isso é qualidade de vida né? Qualidade a gente vida. consegue <risos> ter um, um, um salário bom é, dentro do que a gente consegue viver, ter um padrão de, de, de vida bom e fazer os nossos próprios horários, né? Então, é, às vezes eu tenho um período ali da, da tarde e noite que eu, que, eu é, que nem o Murilo falou, a gente tem filhos, eu quero ficar com a minha filha, eu deixo aberto para isso, ou por exemplo, no período da manhã eu deixo aberto para treinar. Então, é, qualidade de vida. Eu creio que seja um ponto muito bom da, da área personal swing aí,
3: sensacional, galera. E aí, como tudo que é bom vai passando rápido, né? Nós já vamos para a última rodada de perguntas. E eu, eu tenho feito perguntas aqui. É... E essa eu não deixo passar, porque nós estamos recebendo muitos profissionais de muitas áreas aí, com muitas histórias. E às vezes me inculca um pouco. Né? Que diacho 63 foi inventar de fazer educação física? Né? Por que, que você escolheu? Né? Por que, que você está nessa? Eu comigo. Cara, eu tinha duas opções. Tava com um amigo meu, tava lá, Ciência da Computação e Educação Física. Só que eu gostava muito de fazer exercício, de malhar, eu falei, cara, ah, vai isso daqui mesmo, vai educação física. E aí a coisa foi, me apaixonei e o mercado abraçou e a gente começou. Eu sou de da época, que para vocês terem uma noção, a, a profissão foi regulamentada em 1998, né? Eu entrei ali dois mil e pouquinho, nem existia esse negócio de, de bacharel, licenciatura, ou era pleno ou não era, e, e olha lá. né? Então a gente veio, veio assim numa, numa toada muito grande. E, e, eu, e depois eu percebi no primeiro ano que era aquilo que eu queria fazer é, para minha vida. Eu nunca fui do esporte, da natação, do futebol, do voleibol. Eu sempre fui, da anatomia, fisiologia, sempre gostei mais dessas áreas teóricas. Talvez a ciência da computação já meio que refletir nessa coisa né, de mexer com o computador e tal, e hoje eu já consigo entender tudo, mas eu sou muito grato que tudo que eu tenho na minha vida hoje eu devo à educação física, né? e eu valorizo demais, demais, quando eu encontro alunos novos, oportunidade de dar aula em pós-graduação, contato com a galera aí, eu acho espetacular. E eu queria saber de vocês, assim, como que foi essa história de vocês? Como que vocês entraram na educação física? Como que foi cair na natação? ó porque a gente não tem muito tempo para contar a história toda, mas resumindo para a galera que está chegando aí, eu acho importante a gente se inspirar na história dos outros, né?
0: Bom, eu vou começar aí, que se o tio Murilo começar a falar, a gente não conta não. Né? É história, Bom, sendo mais breve possível, é, sempre fui apaixonado por esporte, tá sempre estava praticando dois, três esportes, durante toda a minha vida, desde que eu me lembro da minha existência. Então eu sempre fui aquele cara que que abandonava qualquer coisa quando ouvia uma bola bater na quadra perto de casa no prédio que eu morava quando era moleque, largava qualquer coisa que tivesse. Ah, tinha prova no outro dia, se assim, não tinha, se tinha tarefa, trabalho, sei lá que que tinha. Eu sempre fui do esporte. E aí, Léo, por incrível que pareça, também estava nessa dúvida aí e falava cara, algo ligado a computador ou algo ligado a esporte? E eu percebi, cara, que eu podia estar tá na fazendo o que fosse no computador e que o esporte sempre falava mais alto. E aí não, não, não teve dúvida, sempre foi para o esporte, sempre achei muito gratificante poder transformar, é, ver a transformação na vida das pessoas, que, que o esporte, seja ele qual seja, qual modalidade, qual tipo de atividade física que a pessoa faz, causa é, na vida de qualquer um que pratique. Então, o, o poder, é, você ter esse poder na mão, de, de poder ajudar, por uma criança que começou a andar ou ainda nem anda e você está fazendo essa criança simplesmente pular numa piscina onde quer que ela esteja e ela vai nadar e todo mundo que está em volta vai ficar achando que o pai e a mãe é louco e o pai e a mãe vai ter a, a, a segurança, a confiança de saber que o seu trabalho foi feito, foi bem feito e que essa criança está tranquila lá, pode brincar à vontade você minimiza riscos, tá, a própria vida desde três meses de idade, que é o que a gente pega na mão. Então, assim, fui da, da, da área da musculação, como acho que todo mundo que começa na educação física tem um pouco dessa pegada de quem ganha dinheiro é personal de musculação, então começa a se dedicar a isso. E, e eu vi dentro da educação física, me tirou um, um mito de que era isso que eu tinha que fazer a partir do momento que eu fizesse educação física. Eu vi o um leque gigantesco de opções que eu tinha e fiz questão de experimentar até poder me encontrar, né? até poder achar uma área na qual eu, eu gostasse de, de trabalhar, na qual eu fizesse, como você disse, quer fazer o básico, cara. O básico bem feito é saber fazer. É, tem algumas coisas que eu sempre ouço que se encaixam naquilo que você disse. A pessoa às vezes quer fazer tudo e acaba não fazendo. É que nem o pato, né? Ele nada, ele anda e ele voa mas ele não é o melhor em nada, né? Ele faz os três, mas faz tudo mais ou menos. E, e, e eu acho que a gente se encaixar, né? A gente saber do que a gente foi feito, é, trazer essa inspiração para as pessoas, poder estar no dia a dia, poder provocar mudanças, para mim é uma das coisas que mais me fez estar aqui na educação física hoje.
3: E vocês? Compartilha com a gente aí, Val.
1: A minha história, vixe, é muito doida. Uhum. <risos> eu já nasci com um problema de ouvido, para vocês terem ideia de que eu não podia nem aceitar água no ouvido. Então, é, já passei por diversas cirurgias para tentar acertar o que eu tenho. E até hoje, continuo com o problema e acabei caindo na piscina. É, como o Iago falou também, eu sou apaixonado por esporte, sempre fiz esporte, natação, basquete. Aí eu não cresci, não, continu, não continuei no basquete. E, e quando eu acabei o colegial... Todo mundo tem é, diversas pessoas falando é, o que você deve fazer ou o que não. E eu acabei prestando outras, é, outros cursos e não passei nada. E percebi que eu não tinha o tesão de é, partir para aquelas para aquelas modalidades de curso. E decidi então partir para a educação física. E com, é, comecei com, com a área da musculação também e fui convidado para trabalhar na natação durante o estágio. E a partir daí foi que eu me apaixonei por, por natação mais ainda, por criança, que eu já gostava, e, e foi uma, uma coisa que desencadeou outras... outras é, é, me fez me tornar uma pessoa melhor, como o Iago falou, de, de trazer esse aprendizado para as crianças, de, de você saber que você está fazendo algo é, de bom, para a vida delas, de, de ensinar algo que traga segurança para a família, para a criança. Então, acho que foi isso aí. Bom, bom oh. e, então, vamos lá. É isso aí. Agora a minha
2: história, eu vou começar com uma frase que me marcou muito na época da, da graduação, que foi de uma amiga de faculdade, que ela disse assim, e eu vou trazer é, hoje, que eu, que eu me baseio nela foi eu que escolhi a educação física a educação física que me escolheu então é porque é, desde, desde moleque jogando jogando futebol, é, eu corri atrás do meu sonho de ser jogado de futebol meu pai me enganou bastante meu pai eu tinha um futebol de zico mas na verdade eu tinha um futebol de betão então é complicado então, mas eu joguei futebol até, até meus 21 anos, lutei pra caramba e a partir dessa luta eu eu me identifiquei muito com a educação física, de querer transformar a vida das pessoas, e principalmente de crianças. Então, o, o vento, durante esse percurso, me tratou de, é, de me levar aonde eu estou hoje. E durante a, a faculdade, surgiu a oportunidade, igual muitos aqui, é, de fazer estágio numa academia que eu nunca imaginei trabalhar com natação. Eu queria sempre trabalhar com futebol, que era a minha vontade, meu sonho, meu segundo sonho. E a natação... É... Corri uma, uma paixão, confesso que aquela paixão meio tímida, né? A dona falou, ó, oh, você tá pra formar, né, tio Murilo? Eu falei, tô, tô. <risos> oh, a professora ali vai sair, você, assume, você consegue assumir as aulas dela de bebê? Eu falei, eita. <risos> Não, eu consigo, mas eu vou ter que cantar, e a partir dali de hoje eu sou um cantor, eu falo que eu sou um cantor dentro das nas minhas aulas, e eu me encontrei é, dentro da, da natação infantil, é, onde eu me encaixo, de verdade, onde eu consigo encontrar o meu pro, meu propósito de vida, é, falando aqui, até me emociona um pouco, porque ao longo da minha trajetória de vida, aí a gente vai ouvindo muitas coisas que é, a, a gente acaba é, absorvendo por conta de crenças e tudo mais, e a educação e a, e a natação é, tá, 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 tá tá tratando de apagar isso e falar assim, não, você é o tio Muiu que tá ali, dentro da piscina, se entregando, é, com carinho e amor pro seu aluno, e o resultado é, quando um aluno entra bebê, ele tá comigo hoje com 5, 6 anos. Então, essa é. eu acho que é uma, é, não tem explicação para falar da educação física, e principalmente falando da natação infantil, acho que eu me encontrei, onde eu me encontro todos os dias, eu levanto com prazer e com amor. Então eu levanto já tá que ó. encontrar aquele aluninho que tá chorando, que tá dando birra, mas eu vou lá fazer o diferente. Eu vou Exatamente.
1: ser o último dia. E os crianças sentem isso, com certeza. Sentem muito.
3: É isso daí, galera. Ó, pra quem tá nos ouvindo... Vamos dar uma filosofada aqui, porque as pessoas acham, né? os profissionais, quando a gente entra na faculdade, o profissional de educação física é aquele que vai lá prescrever exercício. Primeiro, nós somos professores, e quem é o professor? É aquele que ensina. né? A gente não está roubando o nosso produto, a gente não vende fast food, a gente não vende droga, álcool, cigarro, tudo o que a gente faz... Só faz bem para as pessoas. Imagina no caso desses três aqui, que ainda é cuidar de bebês. Né? O grau de impacto que um bebê tem nos primeiros anos de vida, a gente sabe da plasticidade né? em todos os sentidos e o que esses caras estão transmitindo para esses bebês. Para você profissional que está do lado daí, às vezes você pode estar tá em conflito. Né? O que, que eu digo para você? Passa por experiências como eles passaram. Por quê? E olha só, olha a carinha dos três ali. Quando eu falo que é difícil trazer todo mundo aqui, é difícil. Por quê? Porque esses caras, eles ralam o dia inteiro. Não tem moleza, não tem atalho, não tem atalho. E aí, você vê até na fala do Murilo, teve alguns momentos que ele sofreu, como o Iago também, como eu, né? como acho que todos que estão nos ouvindo aí, o Gui. E aí você já parou pra perceber que as pessoas não têm inveja do sofrimento do outro? Nossa, que vontade de sofrer igual o tio Murilo. Não tem. O que, que a galera quer? A galera quer o palco, a galera quer já a realização que o Murilo tem hoje, a galera quer o salário dele, a galera quer o status dele, a galera quer a fama dele, quer os seguidores dele, certo? A galera que quer o quê? Aquela galera que não quer fazer nada. Então, a gente não tem inveja do nosso sofrimento. Mas, por exemplo, o Murilo... Quando ele supera esses sofrimentos e começa a crescer como profissional, o que, que acontece na vida dele? Ele começa a ressignificar as coisas. Aí ele olha para ele e ele começa a ter o quê? Cara, eu superei esse desafio, eu consegui entrar na faculdade, pagar a faculdade, eu superei isso, aquilo, outro, tal, o, o bicho pegou, mas eu tô aqui. E aí o Murilo tem o que dele? Orgulho. Aí o cara começa a ter orgulho do sofrimento dele. Olha que louco. Olha que louco o jeito que a gente precisa tratar a nossa carreira. Aí se eu tenho orgulho daquilo que eu conquistei, o que, que eu estou fazendo? Eu estou construindo uma história. A gente tem uma história. Isso aqui não é só professor. A gente não está aqui para brincar. A gente tá aqui para mostrar para você que se você toma uma decisão no seu coração, é para você fazer de verdade, porque você não vai enganar ninguém. A mãe, o pai, vai olhar nos seus olhos e vai ver que você não tá sendo verdadeiro e isso vai fazer com que você não ganhe dinheiro. Você nunca percebeu que ladrão rouba dinheiro e tem que ficar roubando dinheiro a vida inteira? Porque quem rouba dinheiro, parece que o dinheiro nunca multiplica, é uma coisa muito louca, né? Já as pessoas que fazem o bem conseguem acumular um pouco de dinheiro, um pouquinho vira um montão. Só que o que, que acontece? Aí o Murilo olha para a história dele e ele começa a perceber que teve momentos, né, vamos dizer, de sofrimento e de alegria. Né? Pelo que eu estou percebendo, teve muito mais momentos alegradores do que momentos, às vezes, que puxou ele para baixo. Agora, se você está do lado daí e está achando que você não vai ter momento para baixo, bom, nós somos adultos aqui e a gente sabe que o mercado não passa a mão na cabeça de ninguém, o pau vai torar, vai torar com pandemia, sem pandemia, cabe uma pedra, vem outra para você quebrar. Só que o seguinte, cara, entre alegrias e tristezas, uma coisa que precisa ter é sentido. A gente precisa ter sentido, a gente precisa acordar. Por mais que às vezes você esteja no estado de tristeza, de angústia, você precisa estar vivo, você precisa levantar e fazer o que você tem que fazer. E aí o que, que você precisa fazer? Chegar no final da sua vida, olhar para trás e falar, essa história fui eu que escrevi. Por que, que eu lembrei disso tudo? Porque o Iago falou da folha branca, não é? O papel branco, a criança que está ali, né? e aí você começa a ajudar a escrever a história dele. Tem um psicanalista, né, o Dr. Jung, que dizia que é, ou você escreve a sua história ou você morre cópia. Né? Porque se você não tiver estofo para poder construir sua história, bater a mão no peito, se valorizar, entender que não tem moleza, e estudar fazer a coisa acontecer, cara, não adianta. Você não vai ter a vida que, que você está desejando. Você precisa ter a vida que você merece. Né? Aí as pessoas ficam assim, cara, eu não estou ganhando dinheiro. Pô, não está ganhando dinheiro por quê? Porque não sabe ganhar dinheiro. Então você precisa resolver esse problema. Porque se você soubesse ganhar dinheiro, você já ganharia. Ponto, é simples. Eu não estou conseguindo lotar minha carteira de alunos. Eu tenho só três alunos. Os caras aqui estão lotados com as carteiras de alunos. Hoje eu encontrei um amigo meu, que eu acho que é amigo de vocês, o Duzão. O Duzão é da área do personal. Eu falei, Léo, oh, tô com 43 alunos encarteirados. O cara tá cobrando 120 reais a hora. E ele me mostrou três mensagens de três pessoas que procuraram ele hoje. Ele falou: Cara, eu tô dispensando, não tem jeito. E aí eu também encontro gente que, cara, eu não tô conseguindo fechar aluno. Pô, qual a diferença entre esses caras que estão conseguindo ou não? Não tem moleza. Esses caras têm o que aqui, ó? Claridade. E o que, que resolve esse problema da falta de dinheiro, a falta de aluno, a falta de entender. Só existe uma coisa, chama conhecimento. A partir do momento que você sabe o que tem que fazer, a coisa desenrola. Então por isso que eu pedi a eles para com, é, compartilhar a história deles, por quê? porque a história traz muita verdade. A gente se inspira nessa história. Por mais que ambos escolham a educação física, né, eles têm que ter orgulho de dizer o seguinte: eles são profissionais de educação física, eles não são amadores de educação física são profissionais. Sabe o pró? Tio Murilo, pro tem que colocar. Tio Iago, pro, Tio Gui, pro De profissional. Não tá ali pra poder brincar. Então exige muito estudo, existe muita prática e não tem moleza. Pessoal, e aí...
0: Não, é... Só rapidinho, encerrando e aproveitando seu link filosófico. Cara, três frases, não ao pé da letra, pra gente encerrar e não adiantar mais, que marcaram muito. E essas vêm na minha cabeça. Aproveitando o que você falou. Todo mundo quer ser leão mas ninguém quer fazer o que o leão tem que fazer. Sim. Então, você tem que fazer o que, o que tem que fazer e acabou. Tá? Outra coisa, não faça o possível, faça o seu melhor. Tá? Essa vai fazer muita diferença. E outra coisa, para quem trabalha com serviço, assim como nós, profissionais da área de saúde, qualidade não é diferencial, é obrigação. Então, você tem que ter a qualidade, cara. Você tem que ser o seu melhor e você tem que fazer o que tem que ser feito. Regra básica para chegar em qualquer lugar que você quiser.
3: Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque agora estamos na hora de encerrar o podcast,
2: infelizmente. Ah. Então vamos lá, só para terminar aqui, é, eu ouvi isso num curso do Fernando Provetti, é um cara que eu admiro bastante, que ele fala assim é, no final do curso, lembre-se disso, profissionais, é, uma aula sem um sorriso é uma aula mal dada. É isso aí. Uma criança daí? que não, não sorri na sua aula, pode ter certeza que essa aula... Hum, teve uma, uma péssima, péssimo dia. Eu tive Falando, um eu,
3: dia. eu tive um gestor que ele falava assim, ó. Cara, o, o seu aluno reza para você à noite? O famoso Paulo Júnior, <risos> quem conhece o PJ. O Paulinho falava isso, em toda a reunião ele falava assim, ó. Oh, os alunos de vocês chegam em casa e rezam para vocês? Porque não dá para rezar para o mundo inteiro, né? Geralmente você bota 3, 4, 5 ali na oração, de repente você já tá dormindo. Cara, <risos> se você não tiver Nesses cinco, você não está fazendo o trabalho, tem que ser feito. O uhum. seu aluno, a mãe do seu aluno tem que rezar por você todo dia, falar, cara, nossa, eu tenho que agradecer o tio Iago por vir aqui, ter essa paciência, cuidar tão tão legal do meu filho e às vezes vocês cuidam muito mais do que muitos pais que às vezes se mostram ausentes, tá? Gente, foi uma alegria encontrar vocês aqui essa noite, quero agradecer a participação de todos aí pelo chat, a gente pede desculpa em nome do YouTube, pelas vezes os bugs <risos> que aparecem, mas YouTube, estamos aqui, vamos voltar, esperamos que as coisas né, cada vez melhorem mais. E deixar aquele abraço aí para todo mundo da EducaFit, quem quiser saber um pouco mais sobre a plataforma, não sabe que caiu nesse áudio no Spotify ou no YouTube, acessa lá educafit.com.br e lá nós temos vários cursos dessa área aquática. Tá bom, galera? Então, um grande abraço e até mais!